0: AgriPay presenta el resumen semanal de mercados por Hernán Fernández Martínez. Muy pero muy buenos días, acá estamos en un nuevo podcast de Mercado Granos y Gestión Comercial. Este es el número 26 y bueno, vamos a tratar de ser breves porque hay muchas cosas por, por charlar desde el contexto particularmente. No tanto desde el Mercado de Granos, aunque hay oportunidades de gestión como siempre, Buscando y buscando en medio de la, de la tormenta que se está viviendo en nuestro sector agrícola argentino. Pero vamos despacito. Vamos de vuelta a los barrios del Mar Negro en primer lugar. En la situación actual, donde la escalada de violencia y de sanciones y demás cruzadas eh, está lejos de ser terminada, de, lejos de concluir, queremos marcar un par de cosas concretas. Insistimos, estamos en plena ventana de siembra en, en la zona de Ucrania, Ucrania, un país que tiene el 50% de participación en el comercio mundial de aceite de girasol, tiene el 16% de participación en el comercio mundial de maíz y el 12% en el caso del trigo. En este momento estamos en ventana de siembra de los cultivos de verano, estamos en primavera en el hemisferio norte, al igual que Estados Unidos, en Ucrania están intentando sembrar claramente no están dadas las condiciones mejores para sembrar, imagínense recorriendo las rutas con una camioneta y un tanque de gasoil atrás y pasan los tanques por delante y, y los misiles y todo lo que ustedes se imaginen, particularmente en el sur de Ucrania y particularmente en el corredor desde Crimea hacia el este, pasando por Mariupol que ya está destruido ese puerto y yendo hacia, hacia los oblas de Donetsk y Lugansk, en todo ese barrio donde es muy particularmente incidente esos, esas provincias en, en, en la siembra de girasol, claramente está complicado. Y hay un primer interrogante arriba de la mesa que insistimos es ¿cuánto va a terminar sembrando Ucrania y cuánto va a terminar produciendo Ucrania? Con muy particular incidencia en la producción de aceite de girasol. El otro gran interrogante que tenemos que mirar de cerca, insisto, sin embarrarnos con los comentarios geopolíticos, pero sí yendo a la pura gestión, y, y comercio de granos, es lo que suceda con el puerto de Odessa. Al momento y por ahora las instalaciones parecen no haber sido tocadas, quizás sea la intención de Rusia no tocarlas, pero en cualquier caso lo tenemos que mirar de cerca, ya que pues, desde ese complejo portuario salen más del 90% de los embarques desde Ucrania hacia Occidente y hacia el mundo. Primera cuestión. Segunda cuestión y quizás más importante... Que a veces perdemos de vista y muchos productores no lo miran, tiene que ver con lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos al día de hoy. Este señor Jerome Powell, habiendo cumplido ese plan original de bajar el desempleo del 15 a, lo, a los niveles que teníamos en febrero 20, al día de hoy tenemos 3,6% de, de, de desempleo en Estados Unidos, <coughs> ya puso arriba la mesa su intención y en los hechos lo está ejecutando de luchar contra las consecuencias de lo que se hizo para bajar el desempleo. Esto es, las consecuencias, estamos hablando al día de hoy de una inflación anual del 8,5% que para Estados Unidos es un descalabro monumental, la inflación más alta desde 1981. En este sentido ya empezó a subir tasas de interés, empezaron a subir las tasas de los títulos públicos norteamericanos, en consecuencia los más cortos. La curva de tasas de los bonos del Tesoro Americano se ha invertido y todo esto es eh, causa de una esperable recesión en Estados Unidos simplemente por una intención explícita del presidente del Banco Central de reducir la temperatura de esa economía norteamericana que está navegando casi al 9% anual de inflación, y eso para ellos es un problema grave a solucionar. La consecuencia de todo esto que estamos describiendo es que el dólar en, Estados, en el mundo, perdón, a partir de esto, se está apreciando y ya estamos en relación a las monedas fuertes del mundo, vista a través del dólar index, recuerde que te compara el dólar contra el franco suizo, la corona sueca, la libra esterlina, el euro y el yen en diferentes porciones en esta canasta de monedas, eh, ya estamos en niveles de abril 20, esto es previo a la pandemia. Tuvimos durante el 2020 una enorme devaluación del dólar y se está apreciando muy fuertemente, y como ustedes saben, esto es incidencia negativa sobre el precio de los activos financieros en general y de los granos en particular si hablamos del mundo financiero. Entendiendo ese viento de frente desde el mundo, que no podemos dejar de observarlo y cuantificarlo, ...vengamos a nuestro querido país... ...donde lamentablemente también digo... ...el descalabro macroeconómico es monumental... ...y si quieren en términos de números... ...saben que no nos gusta sentarnos en la mesa de café... ...estamos en una situación muy parecida... ...al 74 en la previa del Rodrigazo... ...¿a qué nos referimos con esto? Al día de hoy la inflación conocida ayer... ...si la anualizamos, la del 6-7... ...estamos hablando de un 118% de inflación y el Banco Central yendo por detrás, corriendo por detrás, intentando anclar expectativas. Ya ha subido desde diciembre 21, cuatro veces la tasa de interés de referencia, lo ha hecho de vuelta ayer, llevándola al 47%, y el dólar mayorista viene subiendo también, en línea con lo que se firmó con el fondo, viene elevando su, 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 su ritmo de suba al día de hoy en el 60% anualizado por todo este descalabro macroeconómico, es que yendo a la situación actual, e insisto, no por engancharnos demasiado con esto, pero sí por, para cuantificar la situación de precios que tenemos a mano en Argentina, que sigue significando una enorme oportunidad para atar cabos en esta marejada en la que va navegando la economía argentina, atar cabos desde el negocio agrícola. Pero para terminar de definir esto, al día de hoy tenemos... Una distorsión enorme todavía de precios relativos, una brecha enorme aunque se está achicando por supuesto por aceleración del dólar mayorista. Combustibles aún congelados, tarifas de servicios públicos congeladas, 1.700 precios congelados, importaciones cerradas, emisión a toda máquina y aún así ya estamos navegando a un, a un más de 100% de inflación anualizada que es el dato de marzo. Y si todavía no se ha hecho ningún deber de los que nos pide el Fondo Monetario y a lo que nos hemos comprometido, que esto es eliminar distorsiones de precios relativos, reducir la brecha cero, descongelar combustibles, descongelar tarifas, descongelar precios, abrir importaciones y reducir la emisión. Si se hicieran esos deberes dejando de lado que nos guste o no, para normalizar nuestros datos macroeconómicos, eh, claramente la situación sería aún peor. ¿A dónde va a terminar esto? No lo sabemos, pero en la foto actual el descalabro es monumental y los precios de nuestros granos nos están dando una enorme mano y piden ser tomados. Por supuesto que, como decimos siempre, prefiero granos ociosos que pesos ociosos luego de haber hecho los deberes. ¿Cuáles son los deberes? Cubrir todo mi flujo de fondos de los próximos 6 a 8 meses, comprar insumos de la 22-23... Ya sabemos que valen un montón y estamos en precios delirantemente altos, pero si voy a sembrar, ustedes cuantifiquen y venimos haciendo presupuestos reales por todo el país hace por lo menos un mes y medio, los precios que tenemos, mayo 23 para soja, julio 23 para maíz, abril 23 para maíces tempranos o el 305 para trigo diciembre 22, aún poniéndole los precios de los insumos actuales en el presupuesto está muy bien y está más que positivo, aún también sumándole algunos quintales a los alquileres. Entonces, en este contexto donde el Banco Central podría hacer cualquier cosa con el objetivo de atar algo de la tormenta en la que está atravesando la economía argentina, estamos hablando de potencial y adicional cierre de importaciones, es que sugerimos, si voy a sembrar, compro insumos y para pagar esos insumos, si es que le cuelgo esa deuda a los cultivos que voy a sembrar, vendo forward para seguir atando cabos. Compro y vendo en consecuencia, atando esa deuda con mis ventas en precios que siguen estando muy bien para la 22-23. Viniendo un poquito para atrás a la 21-22, sencillamente diremos, pero con contundencia y subrayo, ayer tuvimos pisos nuevamente, ...de 400 dólares sobre julio... ...estamos hablando de puts... ...julio, soja de 400 dólares... ...por 5 dólares por tonelada de prima... ...quedo con la soja que no necesito vender... ...con un piso excelente... ...abierto la suba en el precio... y ...en el valor del dólar... ...analogía para maíz... ...aunque somos más vendedores de maíz... ...que de soja para pagar cuentas... ...misma analogía... ...2.20, put julio pagando 5 dólares... Para todo el maíz que no necesito y no voy a vender, una vez que hice los deberes originales que planteamos recién, también piden ser tomados. Y son tiempos, finalmente, de tratar de comprar todos los insumos a tasa en pesos. Siempre comparen la evolución del dólar mayorista con la tasa en pesos. Todavía hoy, tomable, tomémosla también. En términos de, insisto, empresas agrícolas actuales en este descalabro monumental, seguimos teniendo una oportunidad de precios que piden ser tomados o cubiertos de alguna manera para la mercadería que no voy a vender. No mucho más por hoy, traté de ser breve, pero a veces la realidad te lo impide. Tengan un muy buen descanso en esta Semana Santa y muy felices Pascuas. El resumen semanal de mercados fue presentado por AgriPay.